0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Update-Folge mit dem Christian. Christian, schön, dass du mal wieder hier mit dabei bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hol uns vielleicht nochmal kurz ab, wo studierst du und worum ging es in der letzten Progress-Story mit
1: dir? Genau, also ich studiere an der Uni in Augsburg und Thema letzte Progress-Story war mein Praktikum bei Vendileci nach dem zweiten Semester in der Strategieberatung und dann genau die nächsten Schritte. Genau. Ne? Seitdem
0: ist einiges passiert. Du warst im Auslandssemester, hast dir ein Folgepraktikum äh, gesichert und darum darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen darüber, ne? wie, äh, ich meine, du bist jetzt seit irgendwie über zwei Jahren, glaube ich, im Coaching mit dabei, ne? wie sich das alles so ein bisschen entwickelt hat, wie du jetzt auch die Inhalte nutzt versus am Anfang, wo noch vieles irgendwie neu war. Jetzt bist du ja schon ein bisschen versierter, ein bisschen sicherer. Es das heißt, dann, äh, verrat uns vielleicht mal, was ist jetzt der aktuelle Status quo gerade bei dir?
1: Genau, also aktueller Status Quo ist eigentlich, äh, ich bin jetzt gerade aktuell in der Inhouse-Beratung bei Commerz in Business Consulting, jetzt nach dem fünften Semester, kam jetzt gerade aus dem Außensemester auch wieder und jetzt geht es dann ins sechste Semester und da auf jeden Fall noch das Ziel, mir dann im Sommer äh, zwischen sechsten und siebten Semester noch ein Praktikum dann zu sichern.
0: Genau, das heißt im ähm, Auslandssemester, du warst in... Äh Schweden. In Schweden hat es wahrscheinlich eine ganz gute Zeit in Schweden, kann ich ja, mir vorstellen. War
1: aber eine sehr coole Zeit dort, ja.
0: Genau, ne? Nachdem du jetzt quasi bei Vindalogy eher quasi Boutique-Strategieberatung, würde ich mal sagen, kennengelernt, hattest eher eine. Etwas kleinere Firma, ja. jetzt äh, in Ausberatung von einem riesengroßen Konzern von der Commerzbank. Genau. Ähm, wenn wir vielleicht so ein bisschen über die Unterschiede jetzt bei diesen beiden Bewerbungsprozessen sprechen. Ich meine jetzt in das äh, Interview oder in die Bewerbungsprozesse bist du jetzt hineingegangen. Du hattest schon mal ein Consulting-Internship. Wie verändert sich sowas? Ne? Wie kann man sich das irgendwie so vorstellen? Also wo, wo siehst du die größten Unterschiede?
1: Also wenn wir jetzt mal anfangen so vom Thema Assessment Center und sowas zu sprechen, kann man schon sagen, dass es insgesamt von der ganzen, vom ganzen Bewerbungsprozess schon sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich daran denke, meine erste Bewerbungsphase, ich habe zu dem Zeitpunkt ja über 20 Bewerbungen rausgeschickt und wirklich sehr viele Absagen auch bekommen. Mhm. Also da hatte ich dann ähm, einige Einladungen und dann auch die Zusagen von den Einladungen. Jetzt war es so, ich habe mich ungefähr gleich beworben, aber habe wesentlich mehr Einladungen bekommen. Mhm. Und... Meine Erfahrung nach ist, dem, ist das, dass ich einfach gemerkt habe bei Vendilici. ich habe auch mit HR gesprochen, die haben gemeint, fast jeder, der wo auch eingeladen wird, bekommt dann auch eine Zusage. Mhm. Das ist einfach bei, der, bei dem nächsten Level, wo wir uns aktuell gerade befinden, einfach nicht so. Also ich habe sehr viele Einladungen bekommen, habe dann aber auch definitiv mehr Absagen nach den Interviews gehabt. Mhm. Aber natürlich auch einige Zusagen. Und natürlich ist der Prozess auch einfach ein anderer. Jetzt waren es auf jeden Fall mindestens zwei Interviews, je nachdem, wo man auch gewesen ist, wurde das aufgeteilt in ein ähm, HR-Interview zuerst, erste Runde und danach noch mit, mit Consultants. In der ersten Runde war das nur ein Interview immer, mhm. wo dann alles auch irgendwie gemeinsam gemacht worden ist.
0: Und danach hat man eine Zu- Absage bekommen. Können. Genau, richtig. Mhm. Ja. Würdest du sagen, so von deiner Art der Vorbereitung, dann, ich meine, denk mal, Bewerbungsunterlagen, hast du da auch Sachen anders gemacht oder war Bewerbungsunterlagen relativ ähnlich und was waren die Unterschiede bei der Interviewvorbereitung dann?
1: Also ich würde sagen, Bewerbungsunterlagen an sich hat sich nicht viel getan, also sicherlich glaube ich muss man definitiv nochmal mehr Zeit reinstecken, weil es natürlich immer kompetitiver wird mhm. und da musst du einfach mehr aufwenden dafür. Ich glaube aber, dass die Interviewvorbereitung definitiv der größere Unterschied war. Also bei meinem ersten Interview bewerbungsprozess war es schon eher so, okay, viel Fokus auf HR-Themen, Personal, Fit und so weiter. Den hast du jetzt auch noch, mhm. aber dann doch auf jeden Fall diesen großen fachlichen Bereich mit äh, ja, Case Studies üben und so, das war jetzt einfach viel wichtiger und äh, wurde auch thematisch häufiger einfach erwähnt oder ist häufiger drangekommen.
0: Mhm. Hast du dann auch die Inhalte vom Coaching ein bisschen anders für dich genutzt?
1: Ja, definitiv. Also in meiner ähm, ersten Bewerbungsrunde hatte ich mit Case Studies, habe ich mir einfach mal nur kurz die Videos angeschaut, um mal zu wissen, okay, vielleicht wenn es doch dran kommt, kann ich da, bin ich da jetzt nicht komplett aufgeschmissen ja. damit. Aber jetzt in, bei, bei der zweiten Runde war das dann schon wichtig, sich also auch wirklich äh, einzelne Cases durchzumachen, sich da vorzubereiten, um einfach die ganze Abfolge und sowas zu kennen. Weil ansonsten wird es einfach super schwierig, weil man dann einfach ja, in der zweiten Runde dann keine Chance mehr hat oder hat jetzt keine Chance, aber es wird relativ schwierig dann werden.
0: Mhm. Hattest du auch mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, ich meine, die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das ja wahrscheinlich, ne, man zahlt ja bei uns erstmal quasi so ein Fixum und danach geht es über so eine monatliche Mitgliedschaft, äh, wie so ein teures Fitnessstudio sozusagen. Hattest du auch mal mit dem Gedanken gespielt, das Ganze zu beenden, weil du ja, äh, sag ich mal, erste Unterlagen oder so erstellt hattest und grob wusstest, wie der Hase läuft? Oder war das für dich von Anfang an irgendwie klar, dass du da auch weiterhin dabei bleiben möchtest für weitere Bewerbungsprozesse?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich ein Punkt, den du ansprichst. Also, man hat dann schon ein gewisses Vorwissen, definitiv, wie einfach so die Bewerbungsprozesse ablaufen, was sind vielleicht relevante Unternehmen und so weiter, wo man dann auch schon auf jeden Fall einen Vorsprung hat, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ist natürlich so, es gibt natürlich noch viele Faktoren, die einfach, die man jetzt so auch einfach nicht ersetzen kann. Sprich zum Beispiel Thema Live-Calls, wo man einfach reinkommen kann, äh, sich die Unterlagen checken kann, immer wieder ein nach Feedback fragen kann oder auch Thema äh, Interview, Vorbereitung. Das sind einfach Dinge, die kannst du so alleine dann nicht so einfach machen, wie mit dem Coaching, würde mhm. ich definitiv so unterschreiben.
0: Okay, also du hast für dich den Mehrwert gesehen, auch weiter am Ball zu bleiben?
1: Ja, definitiv. Also ich habe da für mich den Vorteil gesehen mhm. und man legt es ja auch sicherlich immer selbst äh, für sich ab und das war mir auch wichtig. Ich habe gesagt, okay, ich möchte dabei bleiben, weil ich da schon äh, ja, den Mehrwert für mich auch gesehen
0: habe. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen vergleichst, äh, Pumpkin vor zwei Jahren oder so als du reingekommen bist. Ähm, ich weiß es noch genau so. Du ne? warst im Fastlane-Programm damals, genau. glaube ich, initial. Ja. Dann hatten wir, glaube ich, so im November, Oktober, Dezember von deinem ersten Semester quasi äh, gecrawlt irgendwie genau. äh, zusammen. Dann, dann bist du quasi in, in das Masterclass-Programm hochgekommen. Das Fastlane-Programm gibt es ja gar nicht mehr inzwischen. <lacht> ähm, Jetzt so über die letzten zwei, zwei Jahre oder so, wie würdest du sagen, hat sich so irgendwie das gewandelt? Was sind vielleicht auch nochmal so Bereiche, wo du jetzt auch nochmal Mehrwerte aus dem Coaching gezogen hast, die du halt damals vor zwei, zweieinhalb Jahren niemals irgendwie so in Betracht gezogen hättest, dass das alles noch Mehrwerte sein könnten? Gibt es da irgendwelche Bereiche?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist äh, die ständige Weiterentwicklung, würde ich sagen. Also äh, es wird alles geupdatet. Es ist nie irgendwas auf einem alten Stand, sprich Thema, ein Praktikalisten wird, wird immer aktuell gehalten. Es gibt immer neue Inhalte zu, zur Interviewvorbereitung. Es wird immer, also es wird nie weniger oder du, es wird immer mehr. Du kannst immer dich noch noch besser vorbereiten aufgrund einfach den höheren Inhalten, auch durch mehr Calls oder gezieltere Calls und so weiter. Also ich glaube, das ist schon ein Ding, was für mich auch super wichtig war, dass man da immer up to date bleibt, ne? dass das auch nie einschläft. Weil letztendlich, es ist eine super kompetitive Branche, das merkt man immer wieder und da ist es super wichtig, immer äh, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und das macht, glaube ich, Pumpkin sehr richtig. Und es ist auch eines der Key-Vorteile meiner Meinung nach, dass man immer dran ist.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Willst du sagen, so, ähm, ich meine, wo du bei uns dabei warst, hatten wir wahrscheinlich irgendwie 250 Leute im Coaching oder so, plus ja. minus. Äh, jetzt sind wir über 1.000. Ähm, macht sich das bemerkbar, positiv oder negativ? Oder ist eigentlich relativ... Also da lang? muss ich
1: sagen, da bin ich tatsächlich relativ erstaunt, Darüber, dass es so von, auch von den Antwortzeiten her und so weiter, dass es relativ gleich geblieben ist und so weiter. Du hast natürlich aufgrund ähm, von mehr Leuten natürlich noch ein bisschen mehr so den Netzwerkeffekt. Also mittlerweile, ich merke das schon auch, auch bei meinem aktuellen Praktikum, dass da auch viele dann auch bei Pumpkin dabei sind. Also es ist auf jeden Fall ein ja. Impact, den man auch nicht leugnen kann. Definitiv nicht. Aber so von, also negativen Impact hat es eigentlich nicht. Auch nicht in okay. den Live-Calls, kommt immer drauf an, was für eine Phase gerade im Semester auch ist, ob jetzt lieber mehr reinkommen oder halt eher nicht. Aber an sich äh, kann ich darüber eigentlich. Ich bin auch immer wieder erstaunt. Ne? Das ist wirklich lustig. Äh, so. ähm, äh, gerade gerade die Interview-Calls, wo ich denke, okay, äh, früher, ich war mal in einem Call, äh, der ging über drei Stunden, das war ich mal vor einem halben Jahr, der war dann nur eine Stunde.
0: Ja, also ich weiß auch nicht irgendwie. Aber es funktioniert ja, ne? Absolut also, gemacht, ja. <lacht> ja. Zum Glück. Ich meine, zur Not, ne? das sagen wir auch immer, wenn es irgendwie nicht ausreichen wird, dann machen wir halt mehr Calls. Ne? Das krieg kriegt man, kriegen wir dann auch hin am Ende des Tages. Aber noch äh, scheint es ja irgendwie ganz gut zu fun fun funktionieren. Ja. Und ähm, die, diese Vorteile mit diesem Netzwerkeffekt, was wir jetzt, jetzt halt haben, so, das ist halt wirklich krass. Ne? Wenn du irgendwo irgendein Interview googelst oder im Discord suchst, sage ich ja. mal so, dann weiß er eigentlich immer direkt, wer da irgendwo ist. Und das ist natürlich cool, wenn du dann im Praktikum auch andere Leute irgendwie hast, die man auch schon kennt, was dann natürlich ja, richtig, ein ganz lustiger genau. Zufall ist. Nee, sehr, sehr cool. Ähm, äh, kann man dich, wenn man Fragen hat, irgendwie kontaktieren über LinkedIn, Instagram oder so geht
1: das? Ja klar, auf jeden Fall. Immer, also, immer LinkedIn,
0: gerne. In Christian Womers, ne, da wird man genau. dich verm vermutlich finden. Dahinter kann man ja noch Augsburg schreiben, dann findet man dich auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. Ähm, haut den äh, Christian gerne an, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt, irgendwie jetzt explizit irgendwie so zur Vorbereitung auf Beratungsinterviews äh, genau. oder whatever, irgendwie wie euch da vielleicht das Coaching helfen kann. Da kannst du einfach ein paar Einblicke geben und kannst da Feedback geben, ob du meinst, das lohnt sich für die Leute oder nicht. Ja. Ähm, ansonsten dürft ihr euch natürlich gerne bei uns auch so bewerben. Thema Auslandssemester würde mich vielleicht noch interessieren. Wie hast du das irgendwie für dich wahrgenommen? Äh, hast du da irgendwie richtig mitgearbeitet in der Uni? War das eher so eine Zeit, wo man gereist ist, ein bisschen die Seele hat baumeln lassen? Wie war das für dich?
1: Definitiv, also das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also es war schon auf jeden Fall eine Zeit, die davon geprägt ist, dass man sehr viel für Reisen genutzt hat, sehr viel mit, mit Leuten von unterschiedlichen kulturellen Backgrounds unterwegs war und ich glaube, da kann man auch super viel lernen, auch für die eigene Karriere, also es ist mhm. so ein bisschen, man, man wächst, also ich habe das richtig krass bei mir gemerkt, dass, ich so, dass es mir persönlich richtig gut getan hat, auf so eine ja, spielerische Art und Weise einfach sich weiterzuentwickeln, natürlich auch so in Englisch zu verbessern. Gerade Schweden sprechen die Leute alle in Top-Englisch. Gerade auch für die Tatsache, dass es kein Native-Speaker-Land ist. Und natürlich, die Uni ist natürlich auch noch präsent und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Aber es war schon so, rein von dem sag ich mal, akademischen Niveau war das auf jeden Fall geringer als bei uns in Deutschland. Es wird relativ wenig mit Methoden gearbeitet, es ist mehr so relativ praxisorientiert. Und das hat eher, eher was von der Hochschule hier in Deutschland als von der Universität. Hm,
0: okay. Letzte Frage noch, ähm, vom Mindset her irgendwie, ne? Also damals ins Studium gestartet bist, quasi im ersten Semester versus jetzt irgendwie, aus dem Auslandssemester zurück, in Ausberatung beratung und und und, ja. was würdest du sagen, sind da so die größten Unterschiede, wie du irgendwie auf dein Berufsleben guckst, wie du vielleicht allgemein so auf das Studium guckst, bemerkst du da Unterschiede oder sagst, okay, eigentlich ist es noch ziemlich der gleiche kristall wie vor zweieinhalb Jahren?
1: Also... Grundsätzlich, der Christian hat sich glaube ich schon ein bisschen verändert. ja. ja. Also es ist, es ist schon so, dass man einfach, ich sag mal, ganz ähm, salopp gesagt, einen Plan hat. Also dass man halt einfach nicht nur im Studium hängt und einfach dann so vor sich her studiert und so weiter, was natürlich dann auch wieder in den Noten irgendwie negativ resultiert. Mhm. Aber man hat einfach einen Plan und kann das einfach dann gut für sich nutzen und ist auch irgendwie, ich zumindest bin dadurch viel entspannter, weil ich weiß, okay, ich arbeite jetzt darauf hin, weil ich dieses Ziel habe und ich bin dann auch viel motivierter und ich glaube, das ist sowas einigen Leuten auch fehlt insgesamt, was auch ein bisschen schade ist. Ich habe zum Glück jetzt an, an meiner Uni habe ich jetzt zum Glück ein paar Leute um mich herum, die wollen zwar nicht in denselben beruflichen Hintergrund, sind aber auch sehr motiviert. Was, was einfach ganz cool ist, weil mit, wenn man das richtige Umfeld schafft, ist man auch selber immer motivierter und wir können uns gegenseitig hochziehen in der Klausurenphase und so weiter. Das ist wirklich sehr cool und ich glaube, dass es mir einfach sehr geholfen hat, so meinen Weg zu verfolgen, und einfach immer motiviert zu sein im Studium. Sehr, sehr cool. Sehr stark, Christian.
0: Ich bin gespannt, über was wir in der nächsten Progress Story Update Folge <lacht> ja. sprechen können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Noch viel Spaß im Praktikum. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Macht's gut. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei uns auf der Website vorbei. Fragt den Christian gerne über LinkedIn. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und vielleicht eines Tages auch hier in Frankfurt bei einer coolen Progress Story. Bis bald. Ciao.